0: docu20 une présentation des fonds de recherche du Québec. Le bac bleu, le bac brun, les poubelles, les matières dangereuses, les camions passent au jour désigné, nous ont des nos déchets de notre côté. Mais est-ce qu'on en fait assez pour réduire notre empreinte environnementale? Et est-ce que les robots intelligents peuvent nous aider à être plus écolos? Mon nom est Caroline Mayotte, je suis journaliste pour C'est sciences Aujourd'hui à 20 on s'adresse à trois experts du 3R pour en apprendre plus sur tout ce qu'il y a à savoir en matière de matière résiduelles. Je m'entretiens d'abord avec Sophie Langlois-Blouin, qui est vice-présidente des opérations à Russic québec Madame Langlois-Blouin est détentrice d'un baccalauréat en communication publique de l'Université Laval et d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. Elle voit assurer la performance optimale de l'ensemble des dossiers opérationnels de Russic québec Ressais-Québec, on offre des
1: programmes de soutien financier très variés pour différents types de projets, mais notamment pour la modernisation et le développement des centres de tri au Québec. Donc, à la fois les centres de tri de matières recyclables, donc le contenu de notre bac bleu, le papier, le carton, le plastique, le verre, le métal, mais aussi des résidus de construction. Et on a vu à, à travers les années euh, davantage ben, émerger des, des robots trieurs, donc euh, vraiment euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour euh, raffiner, euh, le tri des matières euh, dans les deux secteurs, là, matières recyclables et euh, résidus de construction. Par contre, il y a des limites à la fois à la technologie et le tri dans un centre de tri parce que le, le, le procédé va très vite, hein, les matières défilent très rapidement et on le sait, euh, l'humain a sa place en amont <rire> de, de, de la chaîne de récupération et de tri, euh, en faisant des choix de consommation, mais aussi en triant bien ces matières. Donc, euh, en, en, quand je parle de choix de consommation, le plus qu'on peut acheter en vrac, acheter euh, des emballages qui, par exemple, ne sont pas composés de plus qu'une matière, ben on, on facilite la vie du reste de la chaîne parce que c'est beaucoup plus facile pour un équipement ou un
0: humain de de le capter. Ce type d'approche s'inscrit exactement dans le modèle économique visé par Recycle Québec, soit l'économie circulaire. On optimise l'utilisation des ressources à chaque étape du cycle de vie d'un bien ou d'un service pour générer le moins de rejets et de gaspillage possible.
1: Il y a différentes stratégies qui nous permettent de faire l'économie circulaire. Le recyclage, ça en fait partie. L'éco-conception aussi. Donc, quand les entreprises font des choix d'emballage qui facilite la vie des citoyens aussi, euh, ça a un impact. Donc, euh, en, quand ils utilisent moins de matière, euh, quand par exemple les je vais vous donner un exemple, les boîtes de pâte, des fois il y a des il y a des petites fenêtres de plastique. Cette fenêtre-là, elle complexifie la chaîne de récupération, de tri, de recyclage. Donc, elle peut être complètement enlevée. Ça a un impact positif pour le reste. Donc, ça, c'est deux stratégies, l'éco-conception, le recyclage, qui font
0: partie de l'économie circulaire. L'économie circulaire nous permet de repenser le modèle économique de façon circulaire, contrairement à notre modèle économique actuel qui est en fait linéaire. Ce qui veut dire que nous surconsommons nos ressources et notre énergie dans chaque étape de la chaîne de valeur. L'intelligence artificielle fait donc partie des solutions pour repenser le modèle économique présent.
1: Il n'y a jamais une solution à un problème. Donc, l'intelligence artificielle fait partie des solutions qui s'offrent au secteur. Euh, on le sait, l'automatisation, ça peut être un, un levier pour optimiser les processus en entreprise, euh, dans les installations de récupération, de tri, de recyclage. Donc, c'est sûr que ça peut avoir un grand effet de levier. Puis, optimiser les processus aussi en entreprise. Euh, recyc Québec, on s'intéresse beaucoup à la lutte au gaspillage alimentaire, et on on pense aussi que là, il y a des créneaux aussi en entreprise qui produisent, qui transforment les aliments, le commerce de détail aussi. L'intelligence artificielle peut certainement avoir des applications pour planifier la demande, donc produire en fonction d'une demande planifier et non de au cas par cas ou au jour le jour donc il y a, il y a des multitudes d'applications pour des technologies d'intelligence
0: artificielle et on l'envie parfois cette intelligence artificielle avec sa grande capacité à trier les matières résiduelles j'ai des fois l'impression que j'aurais besoin d'un d'un cours universitaire pour être capable de mettre les bons éléments dans les bons bacs j'imagine que que je suis pas la seule à penser ça on le sait, à la maison, les gens, on,
1: on, on a des matières, des contenants, des emballages à trier, ou d'autres types de produits qu'on a dans notre maison. Euh, J'invite je, je, les gens à consulter l'application mobile Savaou, qui est rendue disponible par site Québec. C'est une application mobile où c'est disponible dans notre site internet. Si les gens se doutent et se questionne sur quoi faire avec une matière, c'est vraiment la ressource à consulter. Euh, il y a même des trucs pour réduire le gaspillage alimentaire, etc. Donc, euh, c'est vraiment une ressource euh, parce qu'il faut éviter de mettre des matières euh, problématiques dans le bac parce que malheureusement, ça a un impact
0: négatif sur le reste de la chaîne de récupération. Recyc-Québec a lancé au printemps son nouveau plan stratégique 2022-2025 et ça comporte une thématique bien particulière.
1: Notre priorité, c'est le thème de notre plan, c'est en action pour réduire. Donc, on dit toujours, et ça s'applique à... Aux aliments, ça s'applique aux, aux emballages. La priorité, c'est toujours de réduire à la source. Euh, en deuxième lieu, d'opter de, pour le réemploi, donc des produits réutilisables, de prolonger la durée de vie des produits existants pour les, les laisser en circulation le plus longtemps possible. Euh, ensuite, on peut recycler, valoriser. Le but, c'est d'éliminer le, le moins possible, donc d'envoyer le moins de matière dans nos sites d'enfouissement, dans nos incinérateurs, mais on veut vraiment, avec ce plan-là, euh, ramener, euh, je vous dirais, la priorité, la primauté, de la rappeler finalement la, la primauté de la réduction à la source. Euh, on sait qu'on consomme beaucoup de matière euh, euh, sur un point de vue individuel, les entreprises, l'extraction de ressources au Québec. Euh, donc, on souhaite avoir un effet de levier euh, euh, sur les modes de production et de consommation également. Donc, ça implique aussi euh, utiliser moins de ressources, faire des bons choix,
0: puis maximiser la durée de vie des produits notamment. Ce qui nous amène vers une toute nouvelle réflexion en rapport à la durée de vie des matériaux. Où vont-ils lorsqu'ils ne sont plus recyclables et pour répondre à toutes mes questions, je me suis adressée à un expert en vidange et non, je ne parle pas de Timé dans la petite vie, mais bien de M. Marc-Olivier, qui est chimiste spécialisé en environnement et en gestion des matières dangereuses. Il est auteur et co-auteur de plusieurs monographies portant sur la chimie de l'environnement, la gestion des matières dangereuses, la gestion des matières résiduelles, ainsi que d'une centaine d'articles dans les revues scientifiques et les revues professionnelles. Il va nous en dire un peu plus sur le pourquoi et le comment les matières résiduelles peuvent être nocives et dangereuses pour l'environnement?
2: Bon, D'abord, elles le sont de deux façons. Elles le sont d'une façon réelle, technique, comme on dirait au niveau d'une contamination de milieu. Il y a certains types de contamination du milieu qui sont possibles. Puis quand on parle de contamination du milieu, après ça, on va dire Oh, il pourrait y avoir alors des impacts sur la biodiversité à certains endroits dans ces milieux-là. Mais ça, c'est comme si c'est du ressort de l'écotoxicologie. C'est un axe. L'autre axe, qui est beaucoup plus près du développement durable, c'est parce qu'on est en surconsommation de ressources naturelles, ressources naturelles qui sont en épuisement. Et là, il faut qu'on revoie nos modes de consommation si on veut essayer de lever le pied un peu là, sur euh, no, notre empreinte euh, écologique qu'on qu laisse sur Terre. Fait que prenons le premier bloc. Dans le premier bloc, on va regarder des contaminants qui vont être associés euh, aux matières résiduelles, aux matières résiduelles que l'on enfouit. Ben, quand on enfouit des matières, elles vont quand même continuer à se transformer. Certaines matières se transforment très rapidement, d'autres très lentement. Vous enterrez du plastique. Combien de fois me m'a demandé, oui, mais Marc, on met du plastique dans un set d'enfouissement, ça va prendre combien de temps pour se dégrader? On ne le sait absolument pas, mais c'est de l'ordre de plusieurs centaines d'années, les plastiques que l'on va enterrer dans un site d'enfouissement. Mais il ne me dérange pas, parce que eux, ils se désagrègent et se transforment tellement lentement que la contribution qu'ils vont apporter est très lente, très diffuse. Ça, ça ne me dérange pas. Mais il y a d'autres matériaux que l'on enterre qui, eux, vont se dégrader rapidement qui va avoir une forte contribution. Soit une contribution pour aller contaminer des eaux souterraines, soit une contribution pour contaminer l'atmosphère. Depuis 2009, il n'est plus autorisé d'aller porter des ordures dans un lieu d'enfouissement. On a changé notre façon d'aménager ces lieux-là, et on va brûler, à tout le moins, à minimum, on va brûler le biogaz pour essayer de contrôler l'impact comme gaz à effet de serre. Puis si on en a beaucoup de biogaz, on peut même utiliser l'énergie qui est libérée lors du brûlage. Puis, je sais pas, moi, chauffer des serres, ou bien donc faire tourner des dynamos pour produire de l'électricité, ou bien donc le purifier pour faire du gaz naturel artificiel.
0: Ici, si on comprend bien, on est capable de conceptualiser visualiser qu'on est à la fin de la chaîne de gestion des matières résiduelles, mais on parlait un peu plus tôt du modèle d'économie circulaire et donc de faire du travail en amont pour pas arriver nécessairement à ce point-là. Il y a du travail à faire un petit peu plus tôt,
2: non? On a atteint certaines limites de la dans la participation volontaire de nos concitoyens. Fait que là, on dit, comment pourrait-on faire pour être davantage incitatif, ben, on pourrait dire aux citoyens, à chaque fois que tu mets des matières dans le bon bac qui s'en va vers les formes de toi Hervé, c'est parfait, c'est ça ce qu'on veut. Mais à chaque fois que tu mets de la matière dans le déchet ultime, dans une matière qui, qui n'est pas triée, parce que tu n'as pas fait l'effort de le trier chez toi, ben à ce moment-là, tu vas être pénalisé. Puis, il euh, y a une tarification pour le déchet ultime, puis ça va être gratuit pour toutes les matières recyclables. Alors, on a commencé à le mettre en place dans certains secteurs, c'est très léger au Québec encore, c'est ce qu'on appelle tout simplement euh, la tarification selon la masse des déchets. Alors, vous connaissez tous le passage des camions, les camions qui autrefois étaient des camions à ben tasseuses, mais les camions modernes, c'est plus ça, là. Les camions modernes, c'est un bras latéral qui sort du côté du camion qui va aller prendre le bac, qui est déjà un bac standardisé de 240 litres ou de 360 litres avec couvercle, puis qui va tout simplement faire un, un mouvement de bascule pour vider le bac dans le camion. Tout ça, ça se fait contrôler, les caméras, toute les histoires, les senseurs. Ben, quand on prend un bac, quand le bras latéral sort pour aller prendre un bac, il doit le soulever. Maintenant, on en est rendu à intégrer la balance dans le bras qui soulève. Il soulève, on, la balance est intégrée, dit quelle est la masse de ce bac-là, pour qu'on connaisse la masse, que ce soit du déchet, que ce soit d'une matière recyclable. Et puis là, il va faire son mouvement de bascule. Comme il peut y avoir déjà une puce d'intégrer dans le plastique du bac, qui est identifié au numéro de la maison, au propriétaire du bac, etc., on est capable de sortir dorénavant les relevés des masses de matières recyclables, des masses de matières d'échets ultimes que euh, ce citoyen-là met à la rue. Et on ne veut pas pénaliser le citoyen. On a prévu des mécanismes de tampons dans la façon d'appliquer ces règles-là pour essayer qu'on soit encore dans une approche de justice sociale. Et qu'au Québec, on le fait à peu près pas. Mais dans d'autres juridictions, ça commence à s'implanter. Et quand on implante ça, on se rend compte qu'on a une diminution de 30 de la masse des matières que l'on envoie à l'élimination, parce que les gens se rendent compte très vite que le petit effort de plus de faire le tri chez soi, à la maison, c'est rentable économiquement.
0: Cette technologie de bac intelligent, ou plutôt de bac muni d'une puce intelligente et d'une balance sur le bras mécanique, est à l'essai dans plusieurs municipalités et les statistiques, comme le mentionnait M. Olivier, sont de bonne augure. Mais ça ne s'arrête pas là pour la contribution de l'intelligence artificielle et la gestion des matières résiduelles. Au Québec, on a la chance d'être des pionniers dans le développement de robots munis d'IA pour faire le tri des matières. On peut penser notamment à Waste Robotics, une entreprise de Trois-Rivières qui développe des logiciels de haut niveau pour permettre la reconnaissance et l'extraction efficace des matériaux. Catherine Diamond, directrice marketing à Waste Robotics, nous parle de la mission de l'entreprise.
3: Euh, pour nous, c'est très simple. C'est changer le monde un robot à la fois. <rire> c'est ce qu'on se répète souvent dans nos meetings de groupe. Mais euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe l'intelligence artificielle. Euh, et on achète les robots. Ce qu'on fait à notre usine, par exemple, à Trois-Orvières, c'est qu'on va assembler euh, les robots, mettre l'intelligence artificielle dessus, parce qu'en fait, les robots sont niaiseux. L'intelligence artificielle, c'est vraiment le cerveau moteur qui va guider euh, le corps qui est le robot à faire les prises.
0: Ces robots niaiseux, qui ne sont pas si niaiseux que ça, puisque dotés d'une intelligence artificielle, ont plusieurs applications différentes, soit pour le recyclage, donc pour tout ce qui est tri de papier ou de carton, ou le tri des matériaux de construction et de démolition. Il y a également le tri en sac qui est utilisé par plusieurs municipalités, particulièrement en France, où les citoyens mettent leurs déchets dans plusieurs sacs, mais ces sacs vont dans un seul bac. Donc, un sac bleu pour les matières recyclées, le sac brun pour les organiques. Et c'est le centre de tri avec les robots de Waste Robotics qui vont séparer les sacs de couleurs. Et le taux de recyclage est au-dessus de 98 Et ne nous complexons pas que ces robots intelligents soient meilleurs à la tâche du tri. Il y a plutôt de quoi s'en réjouir.
3: Absolument. C'est ça, au niveau de détection des matériaux, euh, au niveau de tri, la pureté va être vraiment mieux. Donc, on trie plus. Il euh, y en a moins qui s'en va en enfouissement. Euh, aussi, au niveau des, des, des métiers, il n'y a personne qui a du plaisir d'aller à à aller dans un centre de tri. Il y a même des pays qui commencent à bannir euh, l'utilisation de, de, de travailleurs dans des centres de tri parce que les conditions sont vraiment défavorables. Euh, donc, Vraiment, la technologie vient répondre à ce besoin-là. Puis les robots peuvent travailler 24-7. Donc, on peut faire tourner le centre de tri 24-7. Donc, une capacité à travailler 24-7. Et les
0: robots trient en moyenne 6 tonnes à l'heure et peuvent lever jusqu'à 25 kg. Mais quelle est donc cette fabuleuse technologie?
3: La technologie du robot euh, dans le tri, bon, il y a les... les, les... Les, euh, les trieuses optiques qui sont là depuis 20 ans, un euh, optique, optiques, parenthèse, c'est euh, c'est une espèce de technologie de, de, de vision qui va soit envoyer vers le haut ou vers le bas les types de, de plastique différents. Euh, Très optique optiques trier deux types de plastique ou de, de papier ou de déchets différents, tandis que le robot, lui, euh, il peut en faire euh, 7, 8, 9, 10, euh, peu importe. La technologie du bras de robot est vraiment euh, récente. On est au tout début, là. c'est vraiment un marché de « early adopters ». Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer euh, au tri de qualité à la fin. Euh, pour s'assurer que la traite optique, euh, les, euh, parce qu'il y a un, un taux de pourcentage d'erreur, on va aller corriger ça à la fin. Ça peut être un pré-tri au début, mais nous, vraiment, ce qu'on se spécialise plus et qu'on essaie de développer, qu'on est pas mal les seuls au monde à faire, c'est le tri des matériaux lourds, comme tout ce qui est construction, démolition. On peut soulever jusqu'à peut-être 45 livres euh, par prise. C'est quand même assez incroyable. Puis ça, il n'y a personne vraiment qui fait ça.
0: Waste Robotics accumule effectivement les prix et les mentions d'innovation depuis 2018. Leurs robots sont capables de reconnaître des centaines de matériaux différents. Ils peuvent entre autres déterminer avec précision la qualité du bois, les différences entre plusieurs agrégats de plastique. Alors, faisons donc un tour d'horizon, voir l'arrivée et la sortie des matériaux résiduels à l'usine.
3: Le camion peut arriver avec la grosse pile mécanique, mettre tous les déchets sur le convoyeur. On peut avoir des robots au début, au euh, tout début, qui vont enlever les encombrants, donc les gros morceaux de plastique, les gros morceaux de carton. Ensuite, ça continue, euh, tout dépendant comment le centre de tri est fait, euh, ça peut s'en aller dans un processus euh, de, de, de crushing, de screening, que ça va vraiment... Euh, broyer les matériaux pour qu'ils soient moins gros, par exemple, à récupérer. Sinon, ça peut s'en aller vers la trieuse optique. Euh, ça peut s'en aller aussi sur une ligne de tri robotisée. Donc, il peut y avoir... Euh, nous, on peut mettre, par exemple, jusqu'à six robots sur la même ligne de tri avec un seul scanner. Euh, donc, le, les robots peuvent se mettre à trier. Et puis, ça peut être à la fin aussi du processus au contrôle qualité, euh, voire... Euh, parce que tout ce qui passe par la suite, s'en va euh, en enfouissement. Nous, ce qu'on fait, c'est comme le, la ligne du, du dernier espoir. Là. On va vraiment euh, aller chercher le plus de valorisables possible là, pour qu'il y en ait le moins qui s'en va dans, dans le trou, finalement.
0: <rire> à la lumière de toutes ces informations, chose certaine, la réflexion environnementale est tout à fait d'actualité et les solutions abondent. Mais pour implémenter des nouvelles stratégies, ça demande une implication de tous. Alors, est-ce que les robots intelligents peuvent nous aider à être plus écolos? L'intelligence artificielle peut certainement contribuer à une meilleure gestion de nos matières résiduelles, mais l'humain est toujours la personne responsable de ses choix de consommation, et ça commence par une réduction à la source. J'aimerais remercier mes invités, Mme Sophie Langlois-Blouin, vice-présidente des opérations en Recyc-Québec, M. Marc-Olivier, chimiste spécialisé en environnement et en gestion des matières dangereuses, et Catherine Diamond, directrice marketing à Waste Robotics. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'étais ravie de passer ce 20 minutes documentaire en votre compagnie. On se donne rendez-vous à un prochain Docu 20 où on explorera d'autres facettes de l'intelligence artificielle et de l'actualité. À bientôt! Docu 20, une présentation des Fonds de recherche du Québec.